0: Wir möchten da mitspielen, wir möchten die, die junge Generation ernst nehmen, wir möchten ihre Wege zu kommunizieren ernst nehmen und wir möchten als Marke zusammen mit der Zielgruppe wachsen. Das ist Yvonne Hucknerholz. sie ist Chefredakteurin digital
1: von der Marke Bravo, von der Bauer Media Group. Die Bravo hatten wir früher natürlich alle irgendwie als Heft äh, zu Hause im Kinderzimmer rumfliegen und auch Yvonne hatte natürlich einen Starschnitt an der Wand. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht habe, bin ich dran hängen geblieben und habe ein Stück weit wir klären in dieser Folge, wie sich dieses ja früher so krass erfolgreiche Heft Bravo mittlerweile eben zur digitalen Marke aufstellt. Wir klären, warum Yvonne fast alle ariel songs singen kann. Ihr möchtet nicht, dass ich sie singe, aber ich kann sie noch. Es geht außerdem um Aufklärung dank Dr. Sommer und wir klären, wie Yvonne einem Hollywood-Star einen
0: Heiratsantrag gemacht hat. Und er saß da aber relativ cool, guckte mich an, zuckte mit den Schultern und meinte so, ja, why
1: not? Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und erstmal nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Wir haben uns ja noch gar nicht gehört, außer ihr habt mal eins live eingeschaltet. Willkommen zur ersten Folge von Die Medienmacherin in 2022. Wie immer gilt, falls ihr gerne diesen Podcast abonnieren wollt, dann freue ich mich oder wenn ihr eine Bewertung da lasst bei iTunes zum Beispiel. Diese Folge machen wir mit einer fantastischen Frau, nämlich mit Yvonne Huckenholz. Hallo Yvonne.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und für das fantastische Frau. Da freue ich mich. Äh Besonders drüber von einer fantastischen Frau das zu hören. Dankeschön.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage. Wir reden natürlich jetzt über deinen Werdegang. Wir reden natürlich jetzt über die Bravo. Aber vorab, welchen Starschnitt hattest du denn von der Bravo früher
0: in deinem Kinderzimmer hängen? Ich hatte tatsächlich nur einen einzigen Starschnitt, der sah ganz furchtbar aus, weil ich basteltechnisch überhaupt nicht begabt bin und war, äh, von Jason Priestley von ähm, 90210. Großer Fan gewesen äh, von der Serie und von ihm. Und das war der einzige Starschnitt, der bei mir mal im Zimmer beziehungsweise hinter der Tür hing ähm, und ähm, der, nach ungefähr, also der sowieso schon nie gut aussah, weil ich ihn zusammengeklebt hatte. Und nach zwei Wochen noch viel schlimmer aussah, weil ich jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht habe, bin ich dran hängen geblieben und habe ihn ein Stück weiter zerrissen. Das war mein Starschnitt, oh Gott. meine Starschnitt erfahrung
1: Hast du denn ansonsten irgendwelche anderen Poster noch da hängen haben? oder wirklich nur den einen
0: Starschnitt? Äh, ich hatte ein Poster, das war tatsächlich auch ein Bravo-Poster von Richard Dean Anderson, da merkt man, wie alt ich bin. Äh, MacGyver himself, den fand ich ganz toll, als ich ein junges Mädchen war. Weil der konnte nämlich im, äh, Gegenteil zu mir, äh, im Gegensatz zu mir sehr gut basteln offensichtlich. Ähm, und dann hat es eine Weile gedauert. Kevin Kostner war dann der nächste Star, den ich ganz toll fand. Äh, und später dann Will Smith. Also mein Männergeschmack hat sich doch ähm, ist sehr wandlungsfähig, merke Was ich gerade, wenn ich darüber erzähle.
1: Was ist denn deine erste Erinnerung, die du an die Bravo hast? Wann hattest du die, die erste Bravo in den Händen?
0: Das war... Also das muss ja gewesen sein, als ich ein MacGyver-Poster da toll fand. Richtig im Gedächtnis geblieben ist mir meine Schulzeit zu eben ähm, Beverly Hills 90-210 zeiten ähm, als wir äh, Mädels in der Umkleide die Bravo immer rumgereicht haben, weil da natürlich immer die neuesten Geschichten zu den SchauspielerInnen aus der Serie waren. Das war sehr spannend. Das ist, das war so meine Bravo-Hochphase, die ich hatte, begleitend zur Serie.
1: Und das Aber Schöne ist, Während du, während du so erzählst, wird wahrscheinlich die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer gerade diesen Podcast hören und nicken und sagen, ja, das war bei mir auch so. Und jeder von ja. uns hat so krasse Erinnerungen einfach an die Bravo. Für uns alle hat das irgendwie eine Riesenrolle gespielt damals, dieses Magazin. Ähm, deswegen bin ich sehr begeistert, dass du heute im Podcast bist. Ich bin sehr gespannt, was du mir alles zur bravo backstage äh, ja. story mäßig noch erzählen mhm. kannst. Wir fangen aber erstmal jetzt nochmal bei deinem Weg ansonsten
0: an, wann wusstest du denn, dass du Medienmacherin werden möchtest? Also ich gehöre ja nicht zu diesen glücklichen Menschen, die immer schon wussten, was sie werden wollen und sollen. Bei mir hat das ganz, ganz lange gedauert. Ich hatte nie einen Aha-Moment, äh, aha, ich will jetzt in die Medien, ich weiß jetzt, dass ich in die Medien möchte oder irgendwas mit Medien machen. Generell habe ich immer gerne Geschichten erzählt und geschrieben, ich war glaube ich, ganz gut in Deutsch ne? und äh, habe auch gern gelesen. Aber an die Medien habe ich eigentlich nie gedacht. Nach dem Abi wollte ich eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich wollte Meeresbiologin werden, da hätte Ach. ich heute auch viel zu schreiben. Das hat sich aus verschiedensten Gründen leider zerschlagen um, und ich habe mir dann, ich bin Sommerkind von der Geburt her, ich war mit 18 mit dem Abi fertig und habe mir dann aber auch wirklich ganz lange Zeit genommen herauszufinden, was ich machen möchte und wohin ich möchte und habe verschiedenste ähm, Jobeinstiege probiert in Büros, ich habe im Autohaus gearbeitet, bei einer Umzugsfirma, ich habe ganz, ganz lange wahnsinnig gerne gekellnert und mir nach der Schule tatsächlich keinen Druck gemacht. Studium war wirklich ähm, nur Meeresbiologie für mich interessant. Ansonsten war ich Schule doof und war froh, dass ich damit fertig war. Ähm, genau, aber an die Medien äh, zuerst gedacht habe ich eigentlich nie. Muss ich ganz ehrlich
1: Jetzt muss ich mal nachfragen beim Punkt Meeresbiologie, weil ich kenne auch viele Leute, die früher davon geträumt haben, Meeresbiologin zu werden. Mich hat ja nie gereizt, allein diese Tiefen des Meeres, oh mein Gott, ich kriege da Panik, wenn ich daran denke, wie tief man da tauchen müsste, um irgendeine besondere Schnecke zu finden oder ich weiß nicht was. Wie kommt's denn? denn, also was hat diesen Wunsch bei so vielen Leuten getriggert? War es, dass du so oft äh, Ariel geguckt hast oder wie bist du denn drauf gekommen?
0: <lacht> Total lustig, dass du das sagst, weil Ariel war tatsächlich. Ich kann heute noch die Lieder. Ihr möchtet nicht, dass ich sie singe, aber ich kann sie noch. Ähm, äh, Ariel war ein Lieblingsfilm von mir. Ich weiß gar nicht, vielleicht jetzt, wo du das sagst, vielleicht ist das so ein bisschen. Ich, ich finde, äh, so das Ökosystem mehr finde ich heute noch total spannend. Ich schnorchle auch wahnsinnig gerne, wollte immer schon tauchen lernen bin nie dazu gekommen. Und ich finde das total faszinierend, weil das eine ganz andere Welt auf unserem eigenen Planeten ist. Und die zu erforschen und zu verstehen, finde ich heute noch total spannend. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht ist es wirklich Ariel jetzt wo du das gesagt hast, könnte ein Grund sein. <lacht> Wie bist du denn dann tatsächlich irgendwann in den Medien gelandet? Das ist
1: ja so spannend, dass eben viele Medienmacherinnen, die hier auch im Podcast sind, mhm. sagen, ich hatte erst tausend andere Ideen, ich hatte tausend andere Wege, die ich gegangen bin. Die Melissa Carly zum Beispiel, die Moderatorin von Sat1 und Six, die hat hier erzählt, sie war erstmal bei einem Popstars-Casting, dann war sie Jeans-Verkäuferin, dann hat sie 10.000 <lacht> Praktika gemacht und irgendwann ist sie Moderatorin geworden. Ja. Wann war es bei dir soweit, dass du gesagt hast, okay, jetzt probiere ich mal dieses Ding mit
0: Medien? Also auch da habe ich mich hintreiben lassen, bin ein großer Fan von sich treiben lassen, gerade wenn man jung ist. Für, also mein Einstieg und mein erster Job in den Medien ähm, ist tatsächlich einer dasselbe und zwar die Bravo. Ich hatte, meine damals beste Freundin hat im Entwicklungsbüro von, äh, vom Verlag gearbeitet und die haben damals an dem Jummy heft gearbeitet. Das heißt, das ist ein Heft, was so schon mal in die Entwicklung geht, wo man noch nicht weiß, ob das erscheint. Und die haben im Hintergrund tatsächlich schon angefangen, so ein bisschen die Fühler nach möglichen Teammitgliedern auszustrecken. Und meine beste Freundin wusste das eben, dass ich gerne schreibe und auch so am Popkultur interessiert bin und meinte dann eben, hey, ob ich nicht mal Lust hätte, da vorbeizugehen. Und ich so, ja klar, schaue ich mir total gern an. Um, und hatte dann echt ein cooles Gespräch mit dem, mit dem Redaktionsleiter, mit dem Chefredakteur. Und dann kam das aber nicht zustande, dieses Heft. Das kam nie auf den Markt. Aber der Chefredakteur der meinte zu mir, hey, du solltest unbedingt mal im vierten Stock vorbeigucken. Da sitzt nämlich die Bravo-Redaktion und die suchen immer junge Leute. Und ich so... Ja genau, weil ich jetzt, ich gehe jetzt zu so, Bravo, alles klar. Ne? Und in dem Moment, also da habe ich so darüber nachgedacht und dann fand dann den Gedanken, so ich möchte jetzt, ohne Scheiß, ich möchte jetzt wissen was für Leute, die Bravo machen. Ich möchte jetzt wissen, wie dieses Heft entsteht. Das interessiert mich jetzt total. Da hat, das hat mich irgendwie voll gefuchst. Und dann hatte ich da tatsächlich ein Vorstellungsgespräch beziehungsweise habe es bekommen, habe dann eigentlich ein sehr nettes Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur gehabt, über wie gut kenne ich mich mit Britney Spears und Eminem aus. Und wurde dann durch die Redaktion geführt. Ja, hier ist die Grafik und da ist die Bildredaktion und so. Und ich fand das total spannend und habe mir aber, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so viel davon versprochen. Ich fand es einfach nur total spannend, mal hinter die Kulissen der Bravo äh, gucken zu dürfen. Und äh, so, ja, ich glaube, so zwei Wochen später bekam ich dann einen Anruf. Ja, hallo, hier ist Bla-Bla-Bla vom Heinrich Bauer Verlag. Und ich weiß noch, mein erst, meine erste Reaktion war: Ich will nichts abonnieren. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, aber das von, ist, ja, ist ja auch eine naheliegende Re Reaktion. Ja. Gerade so damals, vor über 20 Jahren, hat ja ständig irgendwer angerufen, wollte
0: irgendein Scheiß-Zeitungsabo genau. aufdrücken. Genau, so. ich so, ich will nichts abonnieren, ich mag nichts. Nein, 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 es geht um dein Vorstellungsgespräch bei der Bravo. Und ich mache dir jetzt so komisch nach, aber das war wirklich ein absurder Moment. Und ähm, ja, also wir würden es gerne mit dir probieren und so. Und eine Woche später habe ich angefangen, als Redaktionsassistentin Krass. damals. Ja. Ja. ja, selber schuld, ne? <lacht> Geblieben. Aber es ist ja äh,
1: mega, dass du da quasi mehr oder weniger zufällig reingestolpert ja. bist und einfach, weil du super interessiert wahrscheinlich ja auch damals gewirkt hast, weil du kompetent gewirkt hast, du bist zielgruppig, du kanntest dich aus, du hattest einfach Bock und Leidenschaft dafür. Und dann haben sie dich genommen und bis heute nicht gehen lassen. Seit über 20 Jahren bist du dabei. Ähm, lass uns mal vergleichen, den Redaktionsalltag eben damals und wie eben die Marke Bravo, jetzt unabhängig vielleicht auch vom Heft, heute funktioniert. Mal gucken, also damals eben vor über 20 Jahren, als du angefangen hast, wie viele Leute waren da, was war da für ein Vibe, wie war die Arbeit da verteilt?
0: Also ähm, das war natürlich eine Riesenredaktion. Mit allen Ressorts, die auch heute ja noch Printredaktionen Print so mit sich bringen, natürlich Chefredaktion, dann hast du diverse Assistenten überall, riesiges Leserressort gehabt, also die sich um, um Fragen von seitens der, der LeserInnen gekümmert haben. Da, da, da habe ich tatsächlich auch meine, meine ersten Monate gearbeitet. Da habe ich LeserInnenbriefe bezeichnet beantworten dürfen, damals wirklich noch Brief, ne? also so schreiben, ausdrucken und mit Briefmarke versehen und wegschicken und so. Ähm, und das ist natürlich das, war, das ist natürlich ganz anders, als wie man es heute kennt. Ne? Heute ist alles digitalisiert, alles funktioniert über den Computer. Ähm, damals war das wirklich da gab es so ein paar Jahre das Internet. Das war so das coole Ding. Ne? Wir hatten da auch diese bunten Neon-Plastik-Mac-Rechner auf dem Tisch stehen. Das weiß ich noch. Und wenn, äh, wenn Produktionen stattgefunden hatten, dann haben die Fotografinnen, so dicke Mappen eingeschickt, wo so 500 Dias drin waren, die man sich dann mit einer Lupe am Leuchttisch angucken musste. Und dann hast du die so zusammengesteckt in so Dias und die dann eben in die Grafik gegeben. Und die äh, äh, KollegInnen aus der Grafik haben dann daraus tatsächlich äh, geschafft, eine, eine Seite zu bauen. Ähm, ganz anders als heute. Heute ist ja wirklich alt alles digitalisiert. Ne? Fotos sind digital, schneiden die RedakteurInnen auch selber zu, bearbeiten sie zu großen Teilen selber. Äh, das hat sich total verändert. Heute hat man natürlich im Hintergrund auch ein, ein großes Team. Das besteht dann aber natürlich nicht nur aus RedakteurInnen und TexterInnen, sondern eben auch wahnsinnig viele Datenanalysen, die da im Hintergrund laufen, SEO-Content kontrollieren und hast du nicht gesehen. Also die Größe ist relativ gleich geblieben, würde ich sagen. Die, die Aufgaben sind total unterschiedlich. Also der, der Teamaufbau ist zu großen Teilen sehr, sehr anders.
1: Ja. Ich finde es gerade äh, auch spannend, wie du erzählst. Ich glaube, die ein oder anderen jungen Hörerinnen und Hörer, die denken sich gerade, was ist denn dir? Und die Älteren <lacht> denken sich, was ist eigentlich SEO? Also <lacht> SEO zumindest äh, können wir simpel erklären. Äh, SEO ist Suchmaschinenoptimierung. Und da könnt ihr mal die letzte Folge vom Podcast, oder vorvorletzte, glaube ich, war es, mit Sarah Steinhörn, SEO-Expertin vom SWR und von der ARB. Ähm, das ist wirklich ein super spannender Bereich. Und jetzt aber auch spannend zu hören bei euch, wie das sich verändert hat, da redaktionell. Und aber eben so cool, dass du eben alles quasi mitgemacht hast, dass du quasi ja. alle Erfahrungen da sammeln konntest. Ich Bei mir war es auch so, dass als ich mit dem Radio angefangen habe, ich tatsächlich in meinem allerersten Radiopraktikum beim äh, Südwestrundfunk damals noch mit einem Kassettenrekorder losgeschickt ja. mhm. und die Sachen auf Kassette aufnehmen musste. Ja. ja. Dann irgendwie mit dem Oberbürgermeister von Mannheim. Und der lachte mich damals aus und sagte, nur: ach, sind die, die, die Praktikantinnen, Die werden ja immer mit den Kassettenrekordern noch losgeschickt. Also selbst mhm. damals war es schon veraltet. Aber irgendwie ganz witzig, dass man so diese Erfahrung einmal gemacht, hat, wie es ist, wenn man ein ganzes Interview per Kassette einspielt am Computer. Fun Fact, man kann nicht vorspulen, weil dann wird ja auch der Ton vorgespult. Du musst also nee. in Echtzeit die Scheiße einspielen und heute also, kannst du mit dem Handy aufnehmen. So.
0: Ja, und heute äh, gibt es Transkribierungstools, ähm, äh, wo du dein, äh, deine Ton- und Audiodatei reinkippst und dann tippt dir das Ding das ab. Ich bin auch tatsächlich noch groß geworden, wollte ich jetzt sagen. Ich habe tatsächlich auch noch meine ersten Interviews, was heißt erste Interviews? Ich habe wirklich lange, lange Zeit Interviews auf äh, Kassette aufgenommen, wie du gerade erzählt hast. Ganz lange Zeit war, war ähm, ein großes Thema und man hatte jedes Mal Panik, wenn dieses... Rote Flackerlicht, was angezeigt hat, dass jemand redet, wenn das nicht funktioniert hat, dann ist man wirklich, dann hat man die Panik ins, äh, in, im Gesicht ähm, getragen, weil es war, es war das Allerschlimmste, wenn das Ding nicht funktioniert hat oder die Kassette sich das Band verheddert oder irgendwie sowas. Es war äh, sehr spannend. Aber das also. Schöne
1: ist da ja, Technikfäls zumindest sind uns ja geblieben, die gibt es ja immer noch. Dann auf anderer Ebene. Ja. Jetzt ist es nicht die Kassette, die nicht funktioniert, sondern jetzt ist es vielleicht Zoom, was nicht funktioniert. Ich hatte mal ja. äh, ein Interview mit äh, Jan Delay. Das ist ja. gar nicht so lange her. Das war in diesem richtigen Corona-Lockdown. Jetzt müssen wir alles mit Zoom machen, Zeitalter. Und zum Glück nicht ich war verantwortlich für diese Zoom-Aufnahme. Auch nicht er, eine Person, die ich jetzt nicht mit Namen nennen möchte, war verantwortlich, und naja, die Aufnahme hat es dann nie gegeben und wir haben eine Stunde gequatscht. Das war ein richtig gutes Interview, wir hatten richtig viel Spaß zusammen. Hat halt ja. nur kein anderer was von gehabt, weil die Aufnahme dann weg war. Also irgendein technik ist ja immer. Aber vielleicht ja. kommen wir lieber zu schönen Sachen. Was war denn so dein, gerade so in der Anfangszeit, bester Bravo-Moment dann, wenn du eben wirklich so von der Leserin zur Macherin ja. geworden bist, wo du dachtest, okay, wow, und ich mache jetzt hier
0: mit? Also... Ähm das Schöne und deswegen war ich auch super gerne, super lange, ganz in Anführungszeichen normale Redakteurin. Das habe ich sehr geschätzt und war sehr dankbar für, gerade wenn man so jung einsteigt, dass man mit einer Marke wie Bravo ganz oft die Gelegenheit hatte, Talente und KünstlerInnen zu treffen, die man selber im Zweifel auch cool fand. Da gab es zwar viele, die hatte man vorher noch nie gehört und dachte sich, hä, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich denen hier fragen soll. Aber da gab es eben auch einige, die ich selber ganz toll finde. Da war ich immer sehr dankbar für, solche Momente erleben zu dürfen. Interviews an sich finde ich immer noch total spannend. Führe ich auch gerne noch selber, wenn es meine Zeit zulässt. Aber ich weiß nicht, also es gibt so einige Highlights, die ich ganz toll finde. Ich habe am Anfang, als ich ins Ressort Stars gewechselt bin dann als Redakteurin, war ich auch verantwortlich hauptsächlich für, für Boybands, also AS-5 und B-3 und wie die damals alle hießen. Und habe dann aber später die Gelegenheit gehabt, ins Kinoresort zu wechseln. Das fand ich noch viel toller, weil ich so ein Kino- und Filmkind bin. Meine Mama hatte früher eine Videothek, deswegen bin ich mit Filmen und so aufgewachsen und fand das mega gar cool SchauspielerInnen treffen zu dürfen, die ich dann auch selber toll fand. Unter anderem hatte ich ein Interview mit Bradley Cooper. Den kennen heutzutage natürlich alle. Damals war es der Schöne aus Hangover, den ich so toll fand selber. Und mit dem äh, hatte ich ein Interview, und ähm, man also das weiß man nicht, wenn man nicht in der Branche ist, aber so ein Interviewtag läuft ja so ab, du fliegst dann morgens um vier, äh, stehst da auf und fliegst irgendwo hin, weil du für eine Viertelstunde einen Interviewtermin in irgendeiner anderen Stadt hast und dann sitzt du da in einem großen Hotel und die JournalistInnen werden von Raum zu Raum geschickt, wo dann eben die Talents sitzen und die Interviews geben was an sich schon total stressig ist und ich war super aufgeregt ähm, wegen dieses Interviews mit Bradley Cooper und wenn dann deine Interviewzeit vorbei ist, dann kommt dann so am Schluss kommt ein Manager, eine Managerin rein oder jemand von der Filmfirma und sagt last question please, dann weißt du so okay, deine Uhr tickt jetzt, ne? wenn du jetzt noch eine wichtige Frage hast, dann stell sie jetzt und ich konnte nicht anders, ich habe ihn dann gefragt Will you marry me? Und ich war ganz froh, dass die, äh, dass die Leute, die ja mit im Raum waren, tatsächlich Menschen waren, die mich schon einige Jahre kannten und wussten, dass ich nicht eine komplett verrückte bin, sondern dass das jetzt ein Joke von mir ist. Und er saß da aber relativ cool, guckte mich an, zuckte mit den Schultern und meinte so. Ja, why not? Und ich so, okay, äh, cool, äh, ja, dann wir das nächste Mal über die Hochzeit oder wann machen wir das dann? Also eigentlich bin ich verlobt mit Bradley Cooper. Ich sollte erst mal einklagen. In Amerika kann man ja sowas vielleicht einklagen. Deswegen. Und auch, ja. äh, der hat doch dann irgendwann, hat er nicht Irina Scheik geheiratet oder so? Das ja Das ist ja, dann, ja, ja, ist ja quasi an...
1: nicht gültig, die Ehe, weil eigentlich ist er ja an dich vergeben. Genau, ganz genau. Aber wie ja. geil, aber auch cool, dass du damals äh, auch schon den Mumm hattest, irgendwie
0: das einfach so zu sagen, einfach so einen rauszuhauen, Und ist ja super. Musst, also als, als Bravo- äh, Redakteurin brauchst du schon Mut, weil du gehst generell nicht so wie viele andere Journalistinnen in Termin rein und fragst halt, wie ist es, mit, mit Regisseurin XY zu arbeiten, sondern du fragst halt Bravo-Fragen. Ne? Das sind natürlich egal, wie alt die Talents sind oder erwachsen die Talents sind, mit denen du sprichst, sind das immer Bravo-Fragen. Ne? Das sind dann so, was macht man, wenn man sich mit der Freundin streitet? Du versuchst natürlich immer das so ein bisschen an das jeweilige Objekt des Talents anzupassen, aber du fragst immer strange Bravo-Fragen, ja, und die Talents sind auch oft einfach so, okay, okay. Ähm, typische Bravo-Fragen, also sowas
1: wie Beziehungskrise, klar, wahrscheinlich auch sowas wie, wie mache ich mir meinen Schwarm klar, wie kann ich richtig flirten, also das würdest du sagen, sind alles so die typischen, was, was mache ich, wenn meine Eltern mal wieder blöd zu mir sind, auch sowas genau, vielleicht, ja. kann, hättest du auch ja. den Bradley Cooper fragen können?
0: Ja, habe ich bestimmt auch. Das weiß ich nicht mehr. Also ich habe ja so viele Interviews führen dürfen, deswegen äh, kriege ich nicht mehr alle zusammen, aber so ein paar Highlights sind mir geblieben. Unter anderem eben das. Das äh, will ich nicht vergessen, dass ich eigentlich verlobt bin, ja? Ja, weil das du eigentlich verlobt bist. Mhm. Du bist dann ja, ähm,
1: also eben einerseits von damals noch diejenige, die die Leserfragen beantwortet hat, dann irgendwann eben vip ressort dann Teamleitung und jetzt bist du eben mittlerweile ähm, da die Chefin für eben Bravo als Digitalmarke. Was ist denn leichter, sage ich mal, im Arbeitsalltag? War es damals easier, die Hörerfragen zu beantworten oder ist es jetzt ein bisschen leichter, weil du sagst, ich bin die Chefin, ich kann viel delegieren, ich habe ein super <lacht> Team, läuft.
0: Ähm, also, das ist eine super schwere Frage, weil so viel davon abhängt, finde ich. Ich habe mich immer, wenn ich eine coole Chefin, einen coolen Chef hatte, der genau wusste, wohin die Marke soll, welche Inhalte die Marke transportieren soll. Wenn du eine klare Vorgabe oder eine klare Inspiration von Seiten deines Vorgesetzten deiner Vorgesetzten bekommst, dann ist es wirklich leichter als Teammitglied, zu arbeiten, weil du hast zwar immer Stress und viel wird gefordert und äh, du brauchst viel Kreativität, aber du weißt ziemlich genau, wohin deine Geschichten gehen sollen und was von dir verlangt wird. Ich finde der, äh, die Aufgabe als, äh, als Chefin, zu fungieren, ist um einiges herausfordernder, weil du ja nicht nur für, für dich und deine eigenen Stories, an denen du arbeitest, verantwortlich bist, sondern weil du natürlich für alles verantwortlich bist, was im Rahmen dieser Marke passiert. Und ähm, Das heißt, du musst dafür sorgen, dass A, die Geschichten passen, ne, dass sie zur Marke passen, dass sie zur, zur Zielgruppe passen und du musst dafür sorgen, dass am Ende alles ineinander greift und zusammenpasst. Und da brauchst du also viel Organisation, aber gleichzeitig auch Flexibilität. Das klingt so ein bisschen, als ob sich das widersprechen würde, tut es nicht. Das merkt man dann, wenn man für was Wichtiges verantwortlich ist. Und ich schreibe beispielsweise, ich glaube, ich schreibe am Tag mir 20 Post-its, damit, damit ich nichts vergesse. Das ist aus ökologischer Sicht ganz furchtbar. Ich bin zumindest schon umgestiegen auf die, auf die recycelten Post-its. Ich habe es digital probiert, aber ähm, funktioniert nicht. Mein, mein, also ich schreibe mir alles, muss ich mir aufschreiben und abarbeiten, damit wirklich nichts verloren geht. Und das ist schon um einiges herausfordernder, als dann nur in Anführungszei Anführungszeichen für die fünf Geschichten verantwortlich zu sein, die du für, ein, für eine Ausgabe eben lieferst.
1: Und vor allem ist es natürlich auch einfach eine Riesenaufgabe, die ihr da vom Bravo-Team habt, eben die Bravo als digitale Brand quasi groß zu machen, groß zu halten. Wenn man sich mal überlegt, wo die Bravo angefangen hat. Es gibt jetzt ja vom, vom ZDF, gab es vor ein paar Monaten eine sehr spannende Doku, du nickst schon, weil du wirst ja auch gesehen haben natürlich, über die Bravo zum 65. Geburtstag, wo nochmal ein bisschen gezeigt worden ist. Bravo 56 ist sie geboren worden, 1956 gab es die erste Ausgabe. Dann gab es Jahre, wo man eine Auflage von 1,5 Millionen hatte, die man in der Woche verkauft hat, was krass ist. Und jetzt seid ihr in Anführungszeichen nur noch bei, zumindest jetzt mal beim Print, bei einer Auflage von 85.000 für einmal im Monat. Und ja. deine Aufgabe ist eben als Chefredakteurin digital, die Bravo digital aufzustellen. Wie
0: ja. versucht ihr das eben zu machen? Also zum einen ist natürlich Print nach wie vor äh, ein super wichtiger Bestandteil für die Marke Bravo im Ganzen. Ne? Ähm, das ist, äh, das ist aus, äh, Wir versuchen es immer so zu erklären, dass das so der Luxusbaustein unserer Marke ist. Ne? Das ist natürlich für junge Menschen erstmal, die jede Information der Welt auf ihrem Smartphone mit einem Daumen abrufen können, super kompliziert zu besorgen. Ne? Die müssen wo so hingehen, dann müssen sie das aus dem Regal suchen, dann müssen sie damit zur Kasse gehen, dann müssen sie das bezahlen, dann müssen sie das nach Hause tragen. Und dahingehend versuchen wir immer, in Bravo Print die, die Luxusausstattung zu bieten, also ein Hochglanzcover mit tollen Postern und exklusiven Geschichten und äh, Extras, also die, die Beileger, irgendwelche Handy-Gadgets sind das heutzutage, gibt es natürlich immer noch. Das ist äh, also nach wie vor ein wichtiger Baustein der Marke. Und ansonsten hast du natürlich recht, stehen für uns ähm, die digitalen Kanäle total im Fokus und sind für uns wichtig. Wir passen uns da ähm, unserer Zielgruppe an. Das sind die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Das Buzzword ist die Gen Z, die Generation Z. Das sind so die 13, 14-Jährigen bis Anfang 20 gehen die mittlerweile. Und wir versuchen die Interessen dieser jungen Menschen äh, zu bedienen und äh, Inhalte dafür zu produzieren, die sie interessieren und wir bewegen uns, wir sind sehr, sehr stark im Austausch mit unserer Community, die wir auf, ich glaube, zwölf Social Media äh, Channels, die wir gerade bedienen, ähm, äh, um uns scharen dürfen und können äh, und wir bewegen uns natürlich aber auch auf vielen Plattformen und Profilen von äh, jungen KünstlerInnen, die für die Zielgruppe relevant sind und ähm, decken natürlich damit im Digitalen haben wir ja unendlich viel Platz. Das ist ja das Schöne im Vergleich zu Print, wo du 86 Seiten hast, kannst du im Digitalen natürlich so viel Content produzieren, wie du schaffst und möchtest. Und ähm, das sind eben Themen aus allen möglichen Bereichen, die diese junge Generation tatsächlich interessieren. Das ist natürlich immer noch Bravo-mäßig viel Entertainment, viel Musik, viel Serien. Und natürlich, Dr. Sommer ist nach wie vor ein Thema, bei uns ein sehr wichtiges Thema im, im Print wie im Digitalen. Ähm, das geht uns nicht verloren, aber es sind in, in, in den letzten Jahren und gerade mit der aktuellen jungen Generation wahnsinnig viele Themen hinzugekommen. Also Weltgeschehen ähm, äh, ist bei uns ein Thema, Umwelt ist natürlich ein Thema, so ein bisschen Politik auch, soweit sie es vertragen können und wollen. Ne? Ähm, und äh, uns ist es da sehr, sehr wichtig, mit der jungen Zielgruppe uns weiterzuentwickeln und zu lernen und uns tatsächlich nicht zu scheuen, auch mal neue Content- und Medienwege zu gehen. Also wir sind immer so die Ersten, die allen möglichen neuen Plattformen wie TikTok und Co. ausprobieren. Und das macht sehr viel Spaß. Das ist übrigens auch einer der, der Hauptgründe, weshalb ich so lange bei Bravo bin, weil es einfach nie dasselbe war. Also diese Marke hat sich so schnell und so spannend weiterentwickelt, dass äh, ich ich also nie den Nied verspürt hätte, jetzt unbedingt wechseln zu müssen oder woanders hinzugehen. Einfach weil Bravo an sich mit der jungen Zielgruppe immer so cool und so anders war, dass es mich da eben ähm, gehalten hat.
1: Du hattest gerade ähm, was zum Inhaltlichen auch gesagt, wie ihr euch inhaltlich verändert habt ein bisschen bei der Bravo und ich finde, da passt ganz gut ein Zitat, beziehungsweise es zeigt ganz gut, dass es halt gar nicht mehr passt. Ähm, auch aus dieser ZDF-Dokumentation hatten die einen, einen kleinen Schnipsel gezeigt von dem Interview mit Lieselotte Krakauer, die Chefredakteurin bei der Bravo war und 1966 gesagt hat, ein Psychologe hat uns mal bestätigt, wir bieten den Jugendlichen eine Traumwelt, durch die sie hindurch müssen, um vollwertige Erwachsene zu werden. Ähm, wenn ich jetzt bei euch gucke, bravo.de zum Beispiel, dann sehe ich da eben also klar, zu einem gewissen Teil sieht man immer noch die Bravo-Traumwelt, weil wir natürlich alle das Gefühl bekommen, wir könnten uns mit Bradley Cooper verloben. Und deine Beispiel jetzt hat ja gezeigt, es kann ja wahr werden. Bravo-Träume können wahr werden. Aber gleichzeitig berichtet ihr eben auch über Klimakrise. Ihr habt regelmäßig Corona-Themen, Depressionen während Corona, was kann man dagegen machen und sowas alles. Also... Versucht ihr tatsächlich diese Traumwelt, die ja nun wirklich jahrzehntelang her ist, vom Beispiel her, aufzuweichen und eher eben an die Realität, die Leute anzudocken, mit einer Option aufs Träumen?
0: Ähm, ich, ich glaube da muss man so zwei sachen voneinander trennen zum einen diese die die welt des entertainments also der, der sängerinnen und schauspielerinnen das ist natürlich zu großen teil nach wie vor eine traumwelt die andere ähm, die andere seite der berichterstattung was du gerade angesprochen hast auch umwelt und äh, Zeitgeschehen. Ne? Ähm, das sind natürlich Themen, die auf Jugendliche einprasseln, auf junge Erwachsene einprasseln, die äh, auf ihrem Handy mit News und Nachrichten aus aller Welt bombardiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind Themen, die haben mich zu meiner Jugend überhaupt nicht tangiert und äh, vielleicht interessiert, aber es war einfach kein Thema, über solche Themen nachzudenken, einfach weil sie mich nicht erreicht haben. Und heutzutage erreichen diese Themen eben die jungen Menschen und die sind ja nicht doof und die sind ja nicht desinteressiert. Die machen sich ja wahnsinnig viel Sorgen um darum, wie es um unsere Welt steht und was wer sich welche Politiker: innen sich mal wieder streiten und so weiter und so fort und wir versuchen als Marke hier an dieser Stelle einzuordnen, ein bisschen Orientierung zu geben, das, erkl das zu erklären und äh, den, den jungen Erwachsenen äh, so den Kern der Geschichte mitzugeben und wie der Stand gerade ist und wie es an jedem Einzelnen hängen kann bei bestimmten Themen und was jeder Einzelne machen kann, um was zu bewegen. Und das ist uns schon sehr wichtig. Da sind, wir auch, ähm, da sind wir auch sehr, können auch als lustige Marke Bravo recht ernsthaft sein und äh, wenn nötig auch ernsthafte Töne anschlagen. Das ist aber auch richtig und wichtig, so wie ich, ähm, wie ich finde weil die Jugendlichen schon und die jungen Erwachsenen schon das Recht darauf haben zu erfahren, was, was abgeht.
1: Ich habe mal eure äh, Zahlen gecheckt, also bei äh, Twitter zum Beispiel habt ihr fast 275.000 Followerinnen und Follower, über mhm. 270.000 bei TikTok und noch viel mehr Abrufe teilweise auf die Videos, 640.000 Followerinnen und Follower bei Insta. Würdest du sagen, dass insgesamt eben durch Social Media die Marke Bravo neue Chancen hat? Oder würdest du es tatsächlich, wie manche Kritiker es auch machen, eher kritisch sehen und sagen: Scheiße, dass es Social Media gibt, weil sonst wäre unser Bravo-Heft am Kiosk immer noch der Riesenschlager und das Nonplusultra.
0: <lacht> Also, letzteres würde ich jetzt nicht unterstreichen wollen, dass es genauso ist, gleich wie wenn man sagt, scheiße, dass es jetzt eh Autos gibt, weil sonst würden wir noch Kutschen verkaufen. <lacht> ähm, aber der Kutschenverkäufer würde das an dieser Stelle jetzt vielleicht. Der sagen. Kutschenverkäufer würde das an dieser Stelle äh, toll finden, aber ich finde Kutsche fahren auch toll und da sind wir wieder beim Münchenobjekt. Das kostet <lacht> dich 20 Euro, wenn du mit der Kutsche durch den englischen Garten in, in München gefahren werden willst. Das ist was Schönes. Ich finde die sozialen Medien, also privat, wenn du mich fragst, denke ich mir, hm, ich weiß nicht, ob es manchmal so gut ist, dass einfach alle oder viele Menschen denken, alles sagen zu müssen, was ihnen gerade so im Kopf rumschwirrt, ohne dass das irgendwie abgeklärt oder äh, verifiziert oder keine Ahnung was ist und es ist wahnsinnig viel, Hate und Mobbing und sich Dissen und Flamen und Co. unterwegs. Auf der anderen Seite sind die sozialen Medien, um ehrlich zu sein, ein ganz, ganz tolles Tool, was es uns nicht nur als Marke ermöglicht, im direkten Austausch mit den jungen Menschen zu sein, für die wir Inhalte machen wollen, sondern weil es uns auch die Möglichkeit gibt, Inhalte direkt an die jungen Menschen zu bringen. Ne? Das, das ist mit Print, ist also mir fällt immer dieser Vergleich zwischen Print und Digital, fällt mir so schwer, weil ja, auf der einen Seite machen wir nach wie vor das Gleiche oder dasselbe, die Inhalte für die jungen Menschen, aber auf der anderen Seite hat sich die Medienbranche einfach verändert, da muss man sich, also das muss man einfach mal akzeptieren, das ist halt jetzt so, da kannst du drüber schimpfen, wenn du das möchtest, es wird dich aber nicht weiterbringen, wenn du, wenn du drüber schimpfst und wir haben es uns immer sehr ähm, äh, schwer gemacht, indem wir gesagt, hey, wir, gehen in, wir gehen diesen Weg jetzt mit. Wir machen das jetzt mit. Wir möchten wissen, wie es funktioniert in den Anfangsphasen. Wir möchten da mitspielen. Wir möchten die, die junge Generation ernst nehmen. Wir möchten ihre Wege zu kommunizieren ernst nehmen. Ähm, und wir möchten als Marke zusammen mit der Zielgruppe wachsen. Ähm, und deswegen würde ich äh, soziale Medien jetzt nicht verteufeln. Im Gegenteil, ähm, ich finde es wichtig, zu lernen, was soziale Medien für eine Marke wie Bravo oder auch für andere Medienmarken eben leisten kann.
1: Habt ihr jetzt eigentlich auch mal Projekte gemacht, wo ihr äh, im Nachhinein gesagt habt, okay, da sehen, da zeigen uns die Zahlen zum Beispiel, das ist das dann doch nicht. Das ist nicht das neue Format. Also wir sehen es ja zum Beispiel bei der ARD mit Funk, wo ja regelmäßig neue Formate konzipiert ja, okay. werden und da steckt super viel Leidenschaft hinter und das sind tolle Leute, aber trotzdem manche Sachen funktionieren einfach nicht. Ich war auch bei einem Format dabei über Promi-News, Hey, wir haben da so viel Liebe reingesteckt. Wir haben ja. so viele Überstunden da reingesteckt. Ja, ja, ja. Ich war mir so sicher, dass das richtig geil wird. Aber es hat einfach in dem Fall dann niemand interessiert. Ähm, wie, wie ist da bei euch gewesen? Hattest du jetzt irgendwelche Projekte schon, wo du sagen musst, das ist mir schwer gefallen, aber mussten wir dann leider wieder einstellen?
0: Ja, also ähm, gerade im digitalen Bereich ist ja das Schöne kannst auch wenn da Überstunden und viel Zeit reinfließen, hast du ja die Möglichkeit, wirklich alles auszuprobieren und du hast auch wirklich die Möglichkeit, relativ schnell zu sehen, was beim Publikum ankommt und was nicht. Und wir haben uns auch gerade im Bewegtbildbereich, ne, im Videobereich, haben wir uns schon auch sehr ausgedruckt und ausprobiert, welche YouTube-Interviewformate funktionieren und welche nicht. Und ähm, äh, auf TikTok haben wir auch verschiedenste Sachen ausprobiert und, ähm, und äh, wirklich getestet und ähm, geguckt, wie das Feedback der Communities ist um herauszufinden, okay, was, was erwarten die eigentlich von, von uns als Marke Bravo oder von uns als Dr. Sommer oder von uns als Bravo Girl. Das ist viel Try and Error, aber das ist ja eigentlich was Schönes, ne? weil äh, also du hast ja die Möglichkeit, das auszuprobieren. Ne? In, 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 Im Printbereich bist du ja beispielsweise gar nicht so frei, sowas ausprobieren zu können. Ne? Und das ist das Schöne und das, das schätze ich sehr im Digitalen, muss ich sagen. Hier im Podcast
1: sprechen wir natürlich auch immer darüber eben, wie ist es als Frau in den Medien zu arbeiten. Ja. Und die eine oder andere von uns hat schon ja. Erfahrungen gemacht, dass man eben das Gefühl hat, okay, in Konferenzen werde ich nicht richtig ernst genommen. Oder als Chefin gelte ich auf einmal als die Emotionale, nur weil ich eine klare Ansage mache. Bei einem Mann ja. würde es einfach heißen, ja gut, das war eine Bossansage. Und als Frau heißt es, ach, es soll keinen guten Tag. Ähm, oh. Wie ist es da bei dir in deiner persönlichen Laufbahn gewesen? Also hast du das jemals gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob du eine Frau bist oder keine Frau bist?
0: Ich muss, also vielleicht bin ich wirklich, kann ich mich da glücklich schätzen, ich habe da wirklich keine negativen Erfahrungen sammeln müssen. Ähm, ich kann mich auch an nichts erinnern, dass ich mal nicht respektiert worden wäre. Äh, da kann ich mich wahrscheinlich einfach nur glücklich schätzen, weil ich kenne auch, ich habe auch Freund, Freundinnen, denen da so einiges passiert ist ne, und die so einiges mitmachen mussten. Ähm, aber ich habe da wirklich das Glück, aber das hat das nicht übrigens auf die Medien begrenzt, sondern tatsächlich auf verschiedenste Berufszweige. Ich habe da keine negativen Erfahrungen sammeln müssen, zum Glück. Und äh, ich, ich hatte auch, ich hatte männliche Chefredakteure, weibliche Chefredakteure. Äh, ich habe die äh, Chefs immer an, an auch natürlich an ihrer Leistung gemessen, ne? das darf man auch als normales Teammitglied, darfst du auch deinen Chef, deine Chefin an ihren Leistungen messen und ich habe größten Respekt eigentlich vor allen, die meine Chefs waren oder Chefinnen waren, wenn mir was Doofes widerfahren ist, von wegen, weiß ich nicht, irgendeine Geschichte wurde abgesagt oder irgendwas kam nicht ins Heft oder irgendwas ist nie erschienen, wo ich mich dann drüber geärgert habe, weil ich da mega viel Arbeit reingesteckt habe, dann habe ich immer versucht, daraus zu lernen, wie ich an meinen Sachen so feile und die so verkaufe, dass die das geil finden und dass das dann doch kommt. Dass ich denen quasi so ein Schnippchen schlage. Ich, ich verstehe, wie ihr tickt. Ich kriege das noch hin dass ihr das macht, wie ich das ja. möchte. Das, also ja. sowas ist
1: ja auch ein guter Motivator dann, wenn man ja. sich denkt, jetzt zeige ich euch richtig, wie ja. das hier funktioniert. Ja, ja. Und übrigens habt ihr schon mitbekommen, ich bin mit Bradley Cooper verlobt. ja. ja. Also <lacht> ich fand es so schön ähm, am Anfang, als du die Geschichte erzählt hast, wie du mehr oder weniger zufällig bei der Bravo gelandet bist. Ja. Ähm, mein Podcast hat natürlich viele Menschen, die wirklich noch ganz am Anfang der Medienkarriere sind oder überhaupt noch überlegen, in die Medien zu gehen. Inwiefern ist denn die Bravo momentan eben auch immer noch ein guter anlaufpunkt für junge Medienmacherinnen und Medienmacher. Was habt ihr da für, für Optionen? Was, was kann man bei euch alles sein? Außer die Verluste von Bradley Cooper. Was alles
0: sein? Wir bei Bravo speziell haben natürlich, für, bei uns schlägt natürlich immer das Herz für die jungen Generationen und für die neuen Wege. Ne? Wir haben so im, im Verlag, äh, haben wir schon immer so, so einen kleinen Sonderstatus gehabt, so, äh, weil wir halt immer die, in Anführungszeichen verrückten Sachen machen, ne? die alle anderen noch äh, weniger oder gar nicht auf dem Schirm haben. Also als wir angefangen haben mit TikTok, sind alle so äh, was machen die jetzt da so? Okay. <lacht> ähm, das, sind natürlich, das ist natürlich der Vorzug, den man, den man wirklich in der Bravo- Redaktion genießen kann, dass, dass du dich da wirklich austoben kannst, was die jungen und witzigen Media Wege des, des Content-Machens sind. Äh, aber äh, das ist so, Bravo direkt ist so ein bisschen verrückt ne? äh, und deswegen macht es auch so Spaß hier zu arbeiten und dann hast du natürlich wirklich nach wie vor die Gelegenheit auch äh, coole Interviews führen zu dürfen, auf äh, Produktionen machen zu dürfen, zu reisen also wenn es denn mal wieder richtig geht, so ne? Veranstaltungen ganz toll, habe ich früher geliebt, auf Veranstaltungen gehen und da Backstage rum zu wuseln, das ist nach wie vor richtig geil. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, wie gesagt, Part eines, eines großen Digitalkomplexes im Verlag. Und auch da muss ich sagen, diese, diese ganzen Teams im Hintergrund, SEO-Analysten, Datenanalyse, Bewegbild, Video drehen, schneiden, Gips machen, hast du nicht gesehen, das finde ich auch total spannend.
1: Und ich bin gespannt, wie viele Leute jetzt gerade den Podcast hören und äh, schon ihre Bewerbung rausschicken ja, bitte. an dich, also an Yvonne Huckenholz. Ähm, wenn wir jetzt schon hier mit der Bravo sprechen, muss ich natürlich die wichtigste Frage überhaupt loswerden. Yvonne, kann man ja. von Küssen schwanger werden?
0: Das kommt darauf an, wie weit das Küssen geht. <lacht> also Dr. Sommer ist, I love it, wirklich immer noch. ist einfach geil. Ja, das musst du uns
1: allen jetzt noch versprechen, dass ihr den niemals, jemals nee, nee. einstellt.
0: Nee, es macht einfach großen Spaß. Und wir machen das mit einem Augenzwinkern, aber gleichzeitig mit viel Respekt, weil wir einfach, ja, wenn wir uns alle mal zurückerinnern, äh, wissen, wie doof das ist, wenn man von nichts eine Ahnung hat, und das ist heutzutage auch wenn es diversen anstößigen Content im Internet überall verfügbar gibt, ist das heute nämlich nicht anders. Im Gegenteil, ich finde es heute ja sogar noch wichtiger, äh, sich diesen Fragen zu widmen, weil eben so viel im Umlauf ist und weil so allerhand Mythen äh, im, im Umlauf sind und sich zugeschickt werden, wo keiner mehr weiß, wie groß müssen meine Brüste, meine Geschlechtsteile, mein was auch immer jetzt wirklich sein äh, und wie mache ich dies und wie mache ich jenes und das sieht da total leicht aus und ist das denn so leicht und dass man darüber noch sprechen kann und dass man darüber sprechen muss. Da bin ich einfach wahnsinnig stolz auf Dr. Sommer. Und ich liebe Dr. Sommer, wirklich. Yvonne, vielen
1: Dank an dieser Stelle nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Yvonne Huckenholz, Chefredakteurin der Bravo im Digitalen. Danke, 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 dass du hier im Podcast warst.
0: Schönen Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ne? Und ich berichte dann, wenn, wenn ich verheiratet bin. Ne? Ich, also zur Hochzeit bist du eingeladen
1: ja, 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 bitte. <lacht> vielen Dank. Ich komme sehr gerne. Mein Plus Eins ja. ist dann Dr. Sommer. Ja. So, das war schon die erste Folge in 2022. Jetzt gibt es diesen Podcast hier schon seit fast zwei Jahren. Crazy. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt ähm, bezüglich Sexualität oder Küssen, dann gerne an Dr. Sommer, ansonsten gerne an mich. Zum Beispiel über Insta, Facebook, Twitter, oder sonstige ähm, Social-Media-Kanäle, auch wenn ihr Anregungen habt, wen man zum Beispiel noch einladen könnte. Könnt ihr könnt natürlich auch gerne über LinkedIn schreiben. Da freue ich mich. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Der nächste Gast steht tatsächlich schon fest. Und ja, es ist ein Gast, keine Gästin.